0: Introdução. Para a manutenção da saúde é preciso tratar tanto o corpo quanto a alma e o espírito. Baseia-se nesse princípio a tecnologia da terapia tradicional chinesa, que tem concepção distinta da ocidental, visando a prevenção e o equilíbrio. No ocidente, se alguém sofre com uma cefaleia, toma um analgésico. Resolve-se provisoriamente o sintoma, mas não a causa. Na maior parte dos casos, Muda-se a doença de lugar. Diante de uma patologia referida, a medicina oriental procura não fazer análises fragmentadas. Observa-se, por exemplo, como a pessoa se relaciona com as outras. A solução para o problema pode estar aí. Xê Kong e Zhang Yan, respectivamente, vice-presidente e professora da Faculdade de Medicina Tradicional Chinesa e Farmacologia da Universidade de Pequim, em palestra a estudantes e professores da área de saúde do Senac de São Paulo, em outubro de 2002, relato. Imagine uma laranja com frutos embolarados. No Ocidente, os cientistas e os pesquisadores procurariam descobrir a bactéria que causou o bolo e matá-la. No oriente, observaríamos a, laran a laranjeira e tentaríamos mudá-la de posição, fazer com que o sol batesse mais de um lado até que os frutos ficassem saudáveis. No entanto, é importante tentar equilibrar o uso das ciências dos hemisférios oriental e ocidental, procurando usar o que cada um tem, tem de melhor, os tratamentos para neoplasias e técnicas cirúrgicas, por exemplo, desenvolvidas no Ocidente, são muito eficazes. Por isso, a ideia é que o profissional de saúde conheça um leque bem amplo de formas e opções de tratamento para que possa decidir como usá-los caso a caso. Os principais métodos de tratamento terapêutico, terapêutica tradicional chinesa, são fitoterapia, ervas e chás, dietoterapia, alimentação balanceada, exercícios e como o tai chi shuan, o chi kung, o li shi, das 4 mil práticas corporais orientais que levam a sentir e controlar-se internamente. Como a forma de treinar energia para ter-se boa saúde, é preciso deixá-la circular livre para, por todo o corpo. O equilíbrio de energias do meridianos, por meio da acupuntura, mochabustão, ventosa terapia que estimulam o cérebro a fabricar mais endorfina e serotonina, respectivamente analgésico, natural e fonte de bem-estar. Massagens, como o doin, shiatsu e reflexologia, treinamento interior, como tauin, um dos métodos psicoterapêuticos que utiliza a energia mental como um meio de fortalecer o corpo físico e psíquico na prevenção e cura dos distúrbios de energia e das doenças. Constitui uma autoterapia que exige uma capacidade específica de concentração e de volta ao próprio interior. A maioria dos ocidentais já ouviu algo sobre medicina chinesa, ainda que superficialmente, ou já recebeu algum tipo de tratamento específico, mas alguns abrangem, abrigam até hoje opiniões errôneas daquilo que é o completo e unificado sistema de medicina. Uma teoria e uma filosofia geral fundamentam todas as tradições médicas orientais. Mas o modo e grau como elas são usadas na prática diferem consideravelmente de uma para outra, ou mesmo dentro da história de uma ação única tradição. Por exemplo, uma grande diferença entre, existe entre a moderna filosofia da medicina chinesa e a filosofia ancestral. O autor belga Dan Verkamen, do Centro de Estudos Taoística da Antuérpia, em A Purtuna Situação sobre a Medicina Chinesa, confessa ter ficado surpreso ao ouvir de um dos seus professores Dizer que, no contexto contemporâneo, a medicina tradicional na China tem muito mais a ver com a medicina ocidental do que, o ancestral, do que a ancestral medicina chinesa. Ocorre ainda que as modernas apostilas sobre terapêutica oriental contém gravuras e desenhos automaticamente corretos do corpo humano, anatomicamente corretos do corpo humano, mostrando músculos e vasos sanguíneos, uma vez das ilustrações, Taoístas antigas que não são concernentes à correção anatômica. Embora filosófica e funcionalmente acuradas, não há uma tradução apropriada para certos termos chineses, como por exemplo Zhang e Fu, locais temporários de armazenamento. Eles não devem ser, virtus, ser vistos como órgãos. Como, com um significado alienado do ancestral entendimento chinês sobre o corpo. Ideias antigas sobre esta terminologia, terminologia englobam muitos significados e tem mais a ver com os efeitos ou reações causadas, causados por seu funcionamento. Sua função é parcialmente fazer o órgão trabalhar. Os estudantes e professores ocidentais investigam e traduzem a literatura médica chinesa ancestral, frequentemente equivocando-se ou compreendendo mal as ideias filo filosóficas chinesas. Um exemplo disto é a tradução da termologia chinesa chamada de médica, termologia chinesa médica para o Latim. Os termos médicos chineses não são nomeados após os fenômenos serem experimentados por todos sendo facilmente entendidos, são, portanto, extremamente acessíveis. A barreira científico-semântica que existe no Ocidente entre o doutor e seu paciente inexiste entre os chineses, no que concerne a medicina tradicional chinesa. Talvez os mestres toístas primitivos escolhessem fazer os trabalhos do corpo mais compreensíveis usando imagens ligadas ao mundo. Quando praticavam exercícios de visualização, os, treina os treinandos podiam ver o corpo internamente nas montanhas, pessoas, rios, florestas, madeiras, etc. Isto é mostrado em desenhos como a paisagem interior de Huang de Neijin, o mais antigo registro desse sistema teórico ímpar síntese das experiências médicas e das conquistas terapêuticas que, dotam, que, datam, que datam do período da primavera, primavera e outono, 770 a 4, 476 a.C. Tradições diferentes têm sido coexistido naquela milenar cultura. Portanto, sem surpresa, encontramos departamentos de ambas as medicinas, a oriental e a ocidental. Em um mesmo hospital chinês, ou descobrimos que terapias folclóricas popularmente consagradas são usadas ao lado de quimioterapia. Felizmente, hoje, nas grandes cidades brasileiras, e mais ainda nos hospitais universitários, pode-se constatar essa mesma prática terapêutica. A propósito, Vale mencionar a experiência pioneira do Hospital de Barreto, de São Paulo, que associa oncoterapia e acupuntura. A enciclopédia, a enciclopédia britânica comenta que a acupuntura e outras con, condutas alternativas são usadas rotineira, rotineiramente na China como anestésico durante a cirurgia. Visitantes do Ocidente precisam presenciaram intervenções cirúrgicas audaciosas feitas por chineses plenamente conscientes, apenas com anestesia local conseguida por meio de acupuntura. Hoje em dia, a população na China acha aceitável misturar terapias fundidas em disparatas, disparatadas teorias chinesas e ocidentais, e isso cria modos paradoxais e a de explicar e curar doenças, algo que os cientistas ocidentais julgam inaceitável. Para o prático povo chinês, isto é, no entanto, irrelevante na, medi na medida em que, que a terapia guia os resultados pretendidos, sempre foram e ainda são pouquíssimas as pessoas que praticam no Oriente a medicina de modo arcaico e certas tradições têm desaparecido são oficialmente de desencorajadas ou condenadas como superstição. Mencionando esta questão, cumpre ressaltar que o termo superstição não é propriamente um conceito chinês, como bem sinalizado no Oriente, na Oriental Medicina. O chinês sempre tem sido prático no que diz respeito às tradições, usando o que tiver a mão para trabalhar. A medicina chinesa, como exercida hoje, não é mais baseada apenas em fundamentos chineses, mudanças e adaptações é, na história e tem tornado mais cosmopolita. Baseia-se nesse princípio a tecnologia da. Rememoramos aqui uma cena do filme O Último Imperador, dirigida por Bernard Betulucci em que o médico do menino imperador na cidade proibida de Pequim analisa com respeitoso interesse os excrementos reais, os excrementos reais, para então definir a dieta diária da sua alteza. É curioso constatar a reverência e admiração atribuídas a esses raros médicos pela, pelas demais serviçais do palácio, como acontecia com os sacerdotes dos tempos bíblicos. Daí, Deprende-se o valor dado a esta medicina tão complexa, consagrada e preservar, a preservar a vida de pessoas ilustres, como no caso da película e Pequena Majestade. Pequena Majestade. Para os mestres chineses, saúde é o um equilíbrio de opostos. A medicina tradicional chinesa só apoia na visão filosófica de um modo regido por dois princípios opostos, em Noite, frio, úmido, descanso, e yang, dia, calor, seco, movimento. A alternância destas, desses princípios dá ritmo à vida. A lua cresce e mingua as marés enchem e vazam, os seres inspiram e expiram. A saúde humana também depende do seu equilíbrio. Quando, ela fa quando ele falta, há do a doença. Na visão dos mestres orientais, cada órgão em função do corpo, do corpo humano, se associam a um dos dois princípios, assim como os elementos que ingeremo, ingerimos e as emoções que sentimos. Causadores 70% das doenças humanas, seguindo os anteriormente referidos Nyakogin, Niancon e Yang. Como o... Prevalecente estresse contemporâneo e ansiedade dos, com, dos conturbados dias atuais. Nesse sentido, o autor cristão Witness Lee complementa em um outro enfoque e, com, e confirma a ideia. Pode-se dizer que na ordenação de Deus, quase tudo no universo possui dois lados. Por exemplo, alto e baixo, esquerdo e direito, sim e não, dia e noite, macho e fêmea. Tudo tem dois lados. Ou podemos dizer que são complementos um do outro para a função plena e normal. O corpo humano nos dá muitos exemplos disso. Por exemplo, eu tenho duas pernas extremamente convenientes para ficar em pé e andar. Suponho que tivesse apenas uma perna. Eu não poderia ficar em pé corretamente e teria mais problemas ainda para andar. E não é só isso. As mãos, os ouvidos, olhos as, e narinas também são em pares e simetricamente, simetricamente dispostos no corpo. Quando andamos, temos de usar os dois pés ao mesmo tempo a fim de manter o equilíbrio. Não devemos dar 20 passos com o pé direito e apenas dois com o esquerdo. No contexto deste livro, a palavra corpo é usada significando corpo e mente, ou homem como um todo. Os médicos chineses consideram a doença e a cura no corpo humano como uma combinação de fatores físicos, psicológicos, emocionais, ambientais ou mesmo cósmicos e espirituais. Um fisiatra ou clínico taoísta enxerga a enfermidade como causada por um distúrbio dentro da relação da pessoa com o que a rodeia primariamente de, devido à perda de tranquilidade, GING, G -I -N -G. é fundamental para uma vida harmoniosa. Ele usa o que se, seja significativo e esteja ao alcance para restaurar a paz interna da pessoa e alcançar a cura. Retomando as questões ligadas ao lésbico, a medicina carioca, a médica carioca Dina Kaufmann, traduziu muito bem as dificuldades encontradas pelo, pelo estudante de medicina tradicional chinesa, que como ela, desde o início da década de 70, vem se aperfeiçoando naquele país. Em outros, onde os cursos são ministrados em inglês, o que dificulta o entendimento satisfatório da ciência e cultura chinesa por parte dos alunos ocidentais. Esta tradutora e autora diz... Comecei a estudar acupuntura absolutamente encantada com o um mundo até então incompreensível, que aos poucos se desvendava à minha frente. Resolvi frequentar como ouvinte o curso de chinês da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo. Fui à China pela primeira vez em 1980 para fazer um curso básico de acupuntura em inglês. Em 1986 voltei para o curso avançado, também em inglês foi quando percebi que podia estudar nos livros chineses adotados nas universidades da medicina chinesa, medicina tradicional chinesa. A tradução dos livros básicos começou em Xangai. Durante o curso, os cursos ministrados em inglês, que não pro proporcionavam um entendimento satisfatório. Faltavam dados. Cheguei à conclusão de que a alternativa para estudar os livros textos ori originais em chinês, tendo que traduzir para pa palavra por palavra, entender os conceitos próprios da medicina e da cultura chinesa. Por isso, pesquisei vários livros e dicionários de termologias médicas tradicionais. Foi um caminho árduo que exigiu profundo conhecimento da língua e especificamente da cultura chinesa, que não podem ter os seus conceitos separados da medicina. Trabalho que envolveu a literatura, a leitura de grande número de livros chineses, cuja compreensão não se limitou somente à consulta de dicionários de chinês, de chinês moderno, mas também dos dicionários da época, já que a literatura chinesa contém uma infinidade de citações em chinês antigo. Ainda no trabalho citado acima, vemos que a medicina chinesa, suas escolas e seus autores foram inseridos nos seus tempos históricos. As diferentes escolas foram mencionadas e explicadas, e as, e as citações foram mantidas na, no original em chinês antigo E, é claro, traduzidas como não poderia deixar de ser a, O meu olhar cultural ocidental teve, digamos assim, que ser reeducado Afinal, não estamos acostumados a relacionar órgãos do corpo humano A emoções, à alma ou ao espírito Na medicina chinesa, é tênue a fronteira entre o científico e o cultural, um fato que a, pro, que a própria ciência ocidental comprovou há 30 anos, mas são resistentes a, a barreiras culturais. Quando estudei acupuntura, os professores não levavam em conta essa relação tão íntima entre ciência e emoção, que posso atribuir a boa medida à, bar, à barreira da língua. Como apreciadores e estudiosos incansáveis da medicina tradicional chinesa, queremos ressaltar o mérito de todos esses profissionais que vêm se dedicando a diminuir a distância cultural entre uma arte-ciência milenar oriental e a nossa pátrica, prática, especialmente na atual conjuntura brasileira, em que encontramos paradigmas e preconceitos por parte de alguns segmentos religiosos intransigentes e com uma visão distorcida taxando inadvertidamente de movimento nova era e possessão demoníaca algo cientificamente embasado. A medicina tradicional chinesa é de fato uma ciência que se tem sistematizado e abrangente a fisiologia e a patologia humana organizou-se as questões diagnósticas, terapêuticas e preventivas, estabelecendo a base teórica para a profilaxia e o tratamento das doenças. Sem o empenho de tais mestres, as, os profissionais de medicina tradicional chinesa atuantes no Brasil estariam sem respaldo necessário para fundamentar o seu ofício. Cabe aqui uma definição clara, já que o principal objetivo de nosso, tra nosso trabalho é falar sobre a atuação curativa das ventosas. O termo ventosa, em diversos dicionários, define com um vaso cônico de vidro ou de metal ou corpo que é aplicado sobre a pele nua, e no interior do qual rarefaz o ar com estopa queimada ou por outros processos a fim de de determinar uma violenta aspiração que produza uma revulsão, um efeito revulsivo que com uma irritação local da parte doente do corpo a ser aplicada. É necessário deitar-lhe outro cáustico, talvez ventosa, Aplicador de ventosa, nome com que se designam certos órgãos sugadores de que são providos alguns vermes ou qualquer outro animal aquático e por meio dos quais eles fazem o vácuo e sugam os corpos a que se aferram. órgãos de sangue órgão da sangue suga ventosa sarjada, aplicada na pele. Previamente escarificada, ventosa seca, que se aplica sem a prévia escarifação. O barrete de jesuítas, termo que os rapazes em seus brinquedos de dominavam, denominam, denominam uma pancada aplicada com a mão em forma de concha contra qualquer parte do corpo, especialmente dos bruços e das pernas. Árvore Hernandiática, abertura praticada em um conduíte ou um poeli, uma chaminé, etc., para dar passagem ao ar em um navio. Em outros compêndios, cita-se a palavra ventosa como vaso ou campanule, comumente de vidro. Que se aplica sobre a pele em um conjunto interior, se rarefaz o ar pelo calor ou por um processo mecânico, a fim de produzir uma irritação local e provocar fluxo de sangue. O Dor Dorlands Medica Medis Medical Dictionary usa o um vocabulário em francês, Ventose denotando o tardio reconhecimento dos anglo-saxões, ainda que de forma velada, da origem e consagrado uso por parte dos povos orientais e greco-romanos, da, da já histórica e popular técnica que influenciou todos os demais países latinos, e a Europa e o mundo, por consequência. No dicionário citado, a aceitação de ventosa terapia pode ser comprovada através de verbetes como cupping, aplicação de copo de ventosa, cupping glass, copo de ventosa, copo de ventosa, um vaso de vidro do qual o ar tenha sido ou possa ser extraído, aplicado ao corpo com o propósito de drenar o sangue da superfície. Drenar o sangue à superfície. Há também definições técnicas de Stedman em um dicionário médico ilustrado, tais como cup, uma estrutura escavada ou uma forma de cálice, seja anatômica ou patológica. Dry, ventosa seca, uma ventosa antigamente aplicada à pele íntegra, a fim de trazer o sangue para a região, mas sem removê-lo. Suction, ventosa de aspiração uma ventosa de formas variadas, antigamente utilizada para produzir hiperemia local, de acordo com o método de Bier. Wet, ventosa úmida, uma antiga prática de ventosa aplicada em uma parte previamente escarificada ou incisada da pele a fim de puxar e remover o sangue. Cupping, escavação, formação de uma depressão ou escavação em forma de cálice, aplicação de uma ventosa. Cupping glass, ventosa, um vaso de vidro cujo ar foi retirado por aquecimento ou por aparelho especial de aspiração, aplicada à pele para conduzir o sangue para a superfície. Blooding sangria, é a remoção do sangue, em geral, de uma veia antes usado como uma medicina terapêutica geral, mas empregada atualmente na ICC, insuficiência cardíaca congestiva, e na poli policitemia. A sangria que utilizava sanguessugas e depois ventosas é uma conduta milenar reabilitada pela medicina moderna, que, é, que a utiliza de forma menos imprícia Empírica e mais sofisticada. Daí, daí serem pertinentes os esclarecimentos a seguir. Sangria geral é a remoção do sangue por arteriotomia ou flebotomia. Sangria local é a remoção do sangue dos vasos menores por meio de vantosas, antigamente por meio de sangue suga. Sangue suga, latim sanguis, sangue mais sugo, suctus, sugar nome antigo de irudo, irudina, antitrombina, extraída dos, das glândulas salivares das sanguessuga que tem a propriedade de evitar a coagulação do sangue. irudinea sanguessugas, classes de vermes, com corpos segmentados, achatados e, um sugador de extremidade posterior, um sugador na extremidade posterior e com frequência um sugador menor na extremidade anterior. Predadores em tecidos invertebrados. E se alimentam de sangue e de exudatos teciduais de vertebrados. Hirudiníase, do latim irudo. Sanguessuga, mais grego, iasis, condição, condição resultante de sanguessugas que se fixam à pele e penetram pela boca ou nariz durante o ato de beber. Irudo, gênero de sanguessugas. Outras espécies anteriormente usadas na medicina foram Austra australis, decora, australis, australiana, Decora americana, interrupta ou trocna do norte da África, medicinales, mosqueadas, suecas ou alemães, as espécies mais utilizadas, uma, uma varia, variedade de precedentes, provinciales, a verde e, ou húngara, quinquestriada, sanguessugas, com cinco estrias. Bom pessoal, é, essa foi a primeira 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 leitura. Desculpa aí a, o, o gaguejo às vezes, tá? Mas a, a, a tendência é melhorar, tá? Fiquem ligados que no decorrer aí dos dias vou estar passando mais tendo, le, tendo mais leitura para vocês estarem ouvindo. Um abraço, salve salve!